0: São caros ouvintes, caras ouvintas e demais mamíferos, répteis e ou seres vivos que escutam essa possível chamada Groundcast. Eu sou o Fábio Melo e contamos com um caso reincidente aqui no nosso programa, porque afinal de contas ele já participou do nosso primeiro é, vídeo oficial do Groundcast TV e agora está participando do podcast, diretamente lá do inferno brasileiro chamado Goiânia, o senhor Wagner Gratiano. Yes! I'm in the hell <risos> Bom, e hoje com certeza tá no inferno do caramba, né, cara? Puta que pariu.
1: 45 graus, assim, até puta. 8% de umidade 8% puta. a 45 graus Puta que pariu, cara, isso daí puta não é um calor. Eu tô virando um caca <risos> Daqui a pouco você vai estar tá... Serragem, coisa mais louca do
0: <risos> Cara, daqui a pouco você vai tá virando um, um leitor pururuca desse jeito, né?
1: Não, ainda fico bem,
0: você tem que ver, o sol é pra cima, só que tá tudo vermelhinho de poeira, velho, muito louco. Caralho! Ainda bem que meus amigos de Goiânia falaram que o negócio aí tá full, cara, 8%, cara. E como que você aguenta isso aí?
1: Cara, não aguenta. (risos) Você simplesmente fala assim, ó, não aguenta, só que o problema é que não muda nada. Não, cara. Se aguentar ou não aguentar...
0: Não, não meu, é... Não, é, eu acho complicado, cara. Aqui em São Paulo, quando fez 35... Eu já tava, assim, pedindo arrego Eu imagino com mais 10 graus Com menos umidade, porque a nossa umidade já chegou a 30 Não, umidade a é única Aqui é serra. Aqui é um dos únicos lugares do Brasil que vende um umidificador de ar eu acho que Sem ano... isso ninguém vive aqui Não, eu acredito, eu acredito, acredito. Até, até engasguei aqui, cara Quando você falou 45 graus Até daqui a pouco eu vou, vou começar a reconsiderar o que é calor foi... Moço, domingo, jogo tudo Lá no Serra Dourada, Goiás Eu nem lembro quem foi <risos> Ixi, o povo quase morrendo lá Pelo menos frio extremo eu já conheço Agora calor extremo algum dia eu acho que eu vou conhecer Quem sabe algum dia, quando eu viajar E vamos começar então nosso programa Esse programa calorento Esse programa amigo, né? Programa From Hell, literalmente <risos> From Hell, literalmente, claro E agora que você é reincidente E tudo mais Tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer pra você Algumas, pergu- algumas coisas que você pode falar primeiro Então vamos começar Com a pergunta mais básica de todas. É, em primeiro lugar, conta pro pessoal, você, quando você era o, o, o Vavazinho, né? Quando você tinha Quando você era moleque Deus, <risos> Quando você era moleque Quando você ainda tava pegando aquele violãozinho de corda de plástico Quando você decidiu Que você ia virar músico?
1: Cara, bicho foi o seguinte Eu a primeira coisa que eu lembro na minha vida eu tenho esse vinil aqui isso é incrível. Foi eu escutando o, o Abbey Road dos Beatles e o Dark Straits. Um, primeiro disco, desde 77. Primeira coisa que eu lembro na vida. Então, assim, quando eu ouvi é, Sample, é, Sultans ao Desalcínio, eu falei, é isso que eu quero pra vida. Só que eu era muito, tipo, 4, 5 anos, né? Só que era, era uma coisa, assim... Meu, é, tinha vezes meu pai tinha botado o disco para dormir, então eu dormia era muito louco isso, então assim aí foi, foi indo, né? Porque daí você começa como em casa tinha muito tinha muito vinil, a mão, né? Então você começa nisso aí você vê um, ali, um Led Zeppelin, opa, isso aqui é bom, ah, lá, que ele tinha muito, meu pai tinha muito disco, então tinha Led, tinha The Purple, tinha Van Halen, tinha Aerosmith, tinha todos os clássicos tinha, cansas Então, assim, ser com disco em casa, já gostando de rock, a uma mão, quando eu aprendi, tinha 6, 7 anos de idade, eu aprendi pôr o, o vinil no negócio. E colocar a agulha, acabou. Aí era o dia inteiro da música. Até o vídeo furar, né? Eu é furado, Joyce Santiani, eu tô furado, literalmente. Então eu já a música. Tentar
0: tirar a música Poxa, eu... Não, eu fico imaginando, cara Porque numa época Isso era em que ano? Lá pra década de 70, 80 Que você fazia isso? Cara, eu sou... foi, Não, isso aí já é final é de 80 Eu sou de 83 Ah, você não, é... você não é Você não é tão mais velho que eu, então?
1: Não, nós é menina, rapaz Nós estamos na flor da idade Ou na idade da flor, né Opa, pera De lá, que...
0: pera, pera lá A idade da flor é que nesse podcast pega mal Porque o pessoal já tem uma fama que eu sou gaúcho Porra, isso é
1: gaúcho Pois é, né, Ferrou cara muito.
0: Ferrou, cara, a idade da flor é, é um, é um adjetivo bastante perigoso Faço
1: proféticos isso aqui
0: <risos> com certeza, com certeza não, e eu fico pensando nisso de você falar da da época do vinil e tudo mais porque eu também comecei meio assim meu pai tinha vindo pra caralho é, de repente eu escutava um Black Sabbath aí eu pegava a cita do meu pai, que era fitas originais do Kiss E. Eu acho, ó, que, eu acho que todo mundo na nossa cidade, assim, em 83, 87, que é a idade do meu irmão também, época do meu irmão, todo mundo começou a ouvir música dessa forma. Alguns resolveram tocar música, outros resolveram virar comentador chato pra caralho, acabou é o caso.
1: Outros resolveram tocar e virar comentador chato pra caralho, como eu.
0: <risos> também, né? Também, afinal de contas. É. Em algum momento a música tem que dar esse papel da gente virar comentador chato, porque ah, senão não teria graça.
1: Um mais divertidos da música, eu acho esse.
0: Não, e, e assim, a gente tem que lembrar que era uma época que a distribuição de música era feita via fita cassete. MP3 ainda nem sequer era pensado, então muita coisa eu pegava ah, com assim. os amigos meus. Vixe, quando você comprava um vinil,
1: cara, você abria ele, lia a capa, você lia a capa 200 vezes, do né? tem? Toda vez que você escutar, você lia de novo a capa, decorava os card aí você abria, era bonito, vinho um cheiro bom pra caramba, né? Então você punha aquilo ali, aí você tinha aquele negócio do lado A, e é engraçado o disco antigamente, não tem hoje em dia mais, né? Porque antes, a, 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 o disco tinha uma história, a primeira do lado A, até tá, tá a última do lado A. Aí tinha o dito lado B, que era gente geralmente as as músicas mais experimentais aquela que o cara queria meio que deixar pra galera que que quer realmente degustar, assim. Aí jogava os os hits no primeiro lugar do lado A e no primeiro lugar do lado B e tinha uma história, né? Isso eu acho incrível.
0: Ah não, isso é. E tanto que Poxa, normalmente, era interessante que a fita cassete também tinha essa de lado A e lado B Sim, era a mesma coisa Com a diferença que aquele zoadaço, mas que eu achava o máximo quando era mais novo É, você viu o chimbal, né? Era buninhão <risos> Deu? A, satu- a saturação da fita era ótima
1: também Não, a fita você só escutava o chimbal até na terceira, quarta vez que você rodava ela Quando você escutava o um chimbal na fita, você falou: Opa, peraí, essa fita tá nova Deu quarta, quinta rodada, acabou filho. Não tem chimbal, não tem baixo não... As guitarras
0: tudo média Tá tudo média <risos> tá tudo eu, médio. Uma auto-mixagem da fita eu, Uma auto-mixagem <risos> é, A fita se auto-mixava isso, isso é um fenômeno único CD e MP3 não permite a mixagem ah. Voluntária
1: Imagina, não, e o, e o pause a gente, a gente ia fazer fade in Fade out no pause, porque eu via
0: rádio Cara, é verdade pô bem lembrado, cara Fade em fade out na raça É pros, ah, é pros é poucos unha. isso É na unha, cara Mas era uma
1: coisa Isso é uma coisa verdade Que a nova geração nunca vai experimentar A música era auto-palmo palpável Você pegava a música Você literalmente manuseava a música Não era uma coisa virtual Não era uma coisa virtual
0: não, isso com certeza, isso com certeza Nem quando você manipula os arquivos Você consegue fazer um resultado tão bizarro quanto esse E eu gostava, Não. cara
1: Não, eu, eu, eu tenho vinil de vinil, que tem um monte Negócio de você pegar Você pega a agulha, foi lá tem, tem hora, bicho, que eu fico tão nostálgico Eu pego e tinha uma música no vinil Igual fazer antigamente Só pra reviver um pouco
0: Não, isso, isso aqui é legal E aí Ahn uh... Pessoal, depois que você resolveu que você ia virar músico, como foi estudar música, cara? Porque eu tava conversando com meu irmão esses dias, e olha que coincidência, né? Meu irmão falando lá na Alemanha, que tá morando lá ele falou o seguinte lá pra você achar músico pra fazer qualquer coisa é fácil porque as pessoas realmente estudam elas acham que pra você poder tocar você tem que estudar e aqui no Brasil não aqui no Brasil eu vejo que o pessoal vai lá aprende a tirar meia dúzia de acordes no violão e já tá dando aula o que pra mim é muito pobre e você comente, comente como que é isso como que você vê isso com alguém que estudou como que você estudou, o que que você fez e, ou seja, abre o seu coração para os ouvintes do Groundcast
1: então é o seguinte, quando eu era pequeno eu sofri muitas decepções vou abrir meu coração aqui, tô zoando <risos> Cara, a verdade é o seguinte Estudar é uma coisa muito Complicada, o povo acha assim Que a coisa vem do dia pra noite É anos, anos, anos E talvez essa eu já fala a nova geração, essa galera de, Que nasceu nos anos 90 Vamos dizer, a gente era adolescente Tava infância, adolescência nos anos 90 Uma galera tava nascendo E foi cedo, ou foi se adolescente nos anos 2000, eles não viveram é, Eles acham que é tudo assim Automático, 60, 30 meses depois, você está tocando. E, e, e a informação hoje é muito absurda muita informação só que isso piora a qualidade porque hoje em dia você tem muito é, menino tocando bem, gente tecnicamente bem, mas o artista igual existia antigamente, também falta o, o, o tipo assim, o executor é, que executa bem, aquele cara que faz uma execução perfeita tem técnico, tudo bonito tá, tá sobrando agora o artista, bicho, tá faltando demais o, o cara que viveu via música. Porque antigamente o povo não entende isso. Mas hoje em dia ser roqueiro é coisa... Vamos falar de roqueiro, né? Mas é coisa de, de nerd, né? Quem, quem é roqueiro vira, vira é nerd que estuda Física não, não, Assim, não falando um pouco de física Mas tipo assim, aquela pessoa Que antigamente nunca imaginava um CDF Da sala sendo metaleiro Essa é a, é a palavra certa E hoje em dia, cara, a gente vê Que é uma coisa assim é Mais família, antigamente o cara Pra ser roqueiro saía de casa Ele brigava com o pai com a mãe Ia pra rua, ia morar na rua Ia pro puteiro, ia pra um monte de negócio Hoje em dia não, o cara tá dentro do quarto dele Ele era metaleiro Não é verdade?
0: Não, sim, 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 com certeza Eu tô quase sentindo assim, você vai dizer ó. E essa é a história da minha vida
1: Da da sua?
0: Não, da sua, eu tô pensando que você tava quase falando isso aí Aí eu eu saí de casa Aí eu fui fui vender Bala do Farol pra poder comprar O primeiro instrumento
1: Mais ou menos menos por aí Na verdade eu não saí de casa, porque como meu pai tinha muito Música em casa, sempre rolou Assim, uma uma certa Cumplicidade, um apoio ali O, O O outro grande problema que, que, que mais rolou foi o seguinte Que não tinha grana na época é, Foi uma época assim Eu fui, fui comprar guitarra, eu já tinha 17, 18 anos Porque eu tive que Trabalhar, arranjar uma empresa Só pra comprar guitarra Pegava ônibus, tudo, só que aí Como eu, eu pra piorar eu era metaleiro, mas tocava na igreja Então eu era tipo assim O, o, o satanás, né <risos> Era, era muito louco Então, tipo assim, você tinha que brigar com o um presbítero para poder tocar distorção na igreja Você, você era meio era, era meio um excluído Que no final acabou sendo admitido né? Mas foi uma época complicada Que você tinha que juntar dinheiro para ir lá Comprar um disso Vamos supor, quando saiu o Love Secrets, tu vai Bicho, eu fiquei juntando dinheiro Juntando é, Moedinha, tudo, para ir lá na loja, loja Lá da Rua 4
0: Olha o telefone aí Olha só, você vê como que Wagner é uma pessoa ocupada Gravação é. ao vivo só dá nisso mesmo Só ao vivo então, que acontecem essas coisas
1: Minha secretária Como esposa vai, sair, vai atender ele pra nós <risos> Aí, cara Então assim Aí eu ia lá no, no centro Na Locato comprar, cara, mal canseira. Então assim, a gente vivia O estudar era muito complicado Porque eu comprava aquele Love Secrets do Vai e dormia em cima daquele negócio Dormia pra tentar entender Não era nem tirar Você passava primeiro na fase de entender Não tinha só um book Era caríssimo E tipo assim, eram muito muito Poucas lojas que importavam E, e tipo assim e importar, Você tinha que dar a sorte deles importar Aquilo que você tava querendo Então assim, estudar foi muito difícil Porque Mas foi é, muito na raça Assim Muitas coisas que os meninos que eu, que os meninos Com a, a geração mais nova Com 12 anos já tem acesso A gente foi estar acesso com 20 E suado né? Então assim, foi aprender harmonia E eu estudei assim é, Eu estudei por partes assim, que eu comecei Por mais que me pareça, eu comecei tocando violão E eu gostava de rock Escutava rock Mas eu sempre tentava tirar, era toquinho Tom Jobim, esse tipo de coisa e, e porque lá em casa, assim, a gente tinha uma.. É, 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 muitos estilos, né? Jazz, música brasileira. Tinha quanto até negócio você imaginar. Tinha até música peruana, tinha lá em casa. De verdade mesmo, música peruana lá em casa. Aí, pegava o violão e tirar cara. Então, foi assim, na base da tentativa e erro. Você passava muito tempo tocando uma coisa errada, porque você não sabia como é que era o certo. Aí, você descobriu como era o certo, você já tinha aprendido errado, aí você tinha que reaprender o certo. Então, assim, foi, foi complicado, foi um estudo complicado, mas, é, 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 tipo assim, valeu a pena porque foi real, né, foi, foi verdadeiro
0: assim, isso aí que eu acho muito bacana não, e aí não. Eu, você coloca isso eu acho interessante porque pra você ver como que é coisa de época mesmo eu, uma das minhas grandes frustrações até hoje é eu não ter conseguido aprender a tocar decentemente alguma coisa, miseravelmente hoje eu tô tentando aprender a tocar alguma coisa mas assim, eu sou muito ruim, então já e agora eu tô com menos tempo por conta de outros afazeres, mas eu também comecei, acho que em primeiro lugar, a tentar entender o que eu tava ouvindo eu acho que a gente, até por, por conta do acesso, a gente acaba é, escutando de tudo. Meu pai também, em casa tinha até pagode, cara. Tinha uns pagodão um, uns pagodão sinistro aqui, gente, cara. Fundo de
1: quintal é massa, velho. Fundo
0: de quintal é muito bom, cara. Dos anos 80. Ah, não, sim, muito sim. Bom. Meu pai tinha reggae, cara. Eu acho reggae hoje insuportável, mas meu pai tinha em casa. Você não, não gosta, velho? Eu,
1: eu, eu gosto de algumas coisas meio holds, assim. Tinha uma mana que eu gostava demais, UB14, é, UB que tinha.. Vixe, era muito massa, uns reggs meio idiotos, mas era bom pra caramba.
0: Ah, mas o UB-14 era interessante, cara. Era um, eles eram um, tipo uma sacreta do reggae, cara.
1: É, isso aí. Eles eram meio assim. Twinner Cycle também, que era maravilhoso. Quem ah. nunca escutou a La La Long ah, não,
0: mas... não, aquilo é muito legal Mas eu, assim, eu nunca fui muito afeito do reggae É, mas escuta
1: mais que dois discos Também, né
0: Porque ele caiu numa mesmice De tudo que eu consegui escutar Até mesmo o reggae brasileiro Que tinha de tudo para despontar como um gênero legal pra caramba Que a gente tinha umas influências de música brasileira O pessoal brasileirou brasileiro, brasileiro, muita coisa Mas de repente eu viro uma guitarra com o a E o cara utiliza isso daí Até o infinito Isso me cansa, cara é, não, isso sei se tá certo. Teve um
1: disco, depois dá uma olhada. O novo disco da Joss Stone, ela fez muito reggae e um ré com uma pintada pop, cara. Ficou, ficou gostei, ficou original.
0: É, eu vou escutar porque eu gosto dela, eu acho ela muito boa como guitarrista. Não, a Joss Stone. Joss Stone, não, não tá.
1: Aquela, não, não. aquela loirinha que canta canta meio black, assim. Ah,
0: tá, tá. Mas tudo bem, eu vou escutar porque assim, toda qualquer proposta diferentona eu aceito porque. É, a gente sabe que música é tão complicado hoje você fazer algo interessante Até porque você Nossa. mesmo disse Tem tanta informação, tanta coisa chegando ao mesmo tempo Tanta porcaria que a gente chega aqui E eu lembro que uma vez quando eu conversei contigo Você disse que foi fazer conservatório depois Certo? Conta essa experiência vida,
1: não, Foi bem na época né?
0: Conta como que foi você de repente sair de uma casa em que você aprendeu na raça e aí você tem que ir para um lugar onde tem regra e tudo mais Como que foi essa experiência? Na verdade foi o seguinte é que eu fui pro conservatório
1: Eu, era um, eu tinha uns 7, 8 anos, sete anos 6 para 7. Não, sete anos já Conservatório Corpavan, em Berlândia. Do lado do José Do colégio José de Souza Cara, foi interessante Porque é o seguinte Você demora dois, três anos para pegar um instrumento No conservatório você falou assim, ah, fez conservatório, eu falo assim, ô oh, coitado, acha que, já acha que aprendeu música. Porque o conservatório é muito lento, eu passo um ano você figura, um ano vendo tempo, e eu ficava com o porque eu queria era tocar. Então assim, aí, professor, tipo assim, eu já tava aprendendo os acordes, né, que a gente pegava aquelas revistinhas, do Shop Music, aquelas revistinhas que vendiam nas bancas, eu já pegava já e aprendia os acordes Eu chegava lá, a pessoa ensinando a melodia do Asa Branca eu então, foi meio sofrido, assim Eu fiz mais porque era o um, único um contato, assim, que eu tinha para falar ah, eu faço música, né? Mas foi muito maçante é, A época também, tinha um, a galera daquela época tinha um ensino muito mais fechado, né? Apoiado naquela... De ensino europeia há 200, 300 anos. Hoje em dia o trem tá um pouco mais maleável, mas naquela época foi tenso.
0: Não, eu acredito, eu acredito. Até porque, assim, eu vejo o estudo de música num modo, vamos dizer, menos popular. Como algo que ainda no Brasil tá muito engessado Eu acho isso muito ruim Porque não é só por ter lerdo É lerdo é, de uma forma que Não tem necessidade hoje Hoje para você pegar as coisas é muito mais fácil Tem como se dar pra internet Mas nem na época tinha
1: Tinha muita coisa ali que se você pegasse tinha matéria de um ano que se você pegasse Dois meses de uma forma didática Inteligente, você conseguia passar
0: É, e a pessoa, você não tava ali estudando, sei lá é, Música extremamente Complexa, você tava tá para coisas muito mais Simples, não é verdade? Pois é
1: Não, aí é, você tá começando, então tipo assim Aprender as figuras de tempo, praticar Elas, depois aprende a Posição das notas, começa a ler a Partitura, isso aí é, 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 Se você fizer didaticamente Bem feito,
0: você demora muito Menos tempo, muito menos, é. mas na época também, né? Era mais complicada as coisas. Sim, você muitas vezes só tinha ali com informação. As revistas não, eram tá? poucas. Você comprar métodos também não era tão simples. Hoje você baixa esses métodos, você vê... Os, os
1: métodos nacionais, a linguagem era muito complicada para um iniciante. Era uma linguagem muito complicada.
0: É, por, uma amiga minha falou Por mais que, que falassem
1: a coisa certa, tipo assim, eles falavam... As ensinar tríade Eles falavam assim, mas a forma que eles falavam era tão erudito, era tão complicado, que você pegava uma coisa simples e transformava num monstro. Era muito complicado isso aí.
0: Não, eu acredito. Uma amiga minha, o pai dela, agora falecido, né? Foi um grande músculo lá em Santos. Ele falava que uma das coisas que mais frustrava ele era ele ter que desenvolver métodos para coisas simples, porque o pessoal que tocava com ele não conseguia entender. É coisa simples, tá acostumado com a linguagem tão erudita à toa, eu acho assim uma pena De verdade acho uma pena
1: Também acho, é complicado mesmo A linguagem erudita assim, ela é bem implicada Ela dentro do que Do que é lógico Eu acho ele espetacular, o problema é que é, Falar uma coisa assim Não vai ser tão polêmica não Mas a impressão que dá que o estudo erudito, ele parece que ele se imune de artifícios complicados para ele parecer mais evoluído.
0: <risos> verdade, verdade. É, concordo.
1: Não que, E não que seja, e não que esses artifícios vão fazer alguma diferença. Mas vamos supor, ler partitura é a coisa mais simples no mundo, mas parece que o povo põe como aquela coisa, ah, você lê partitura, tipo assim, para classificar o, o nível A do nível B. Acho isso é meio poder,
0: assim. Não, é bobeira, é bobeira. Meu irmão, um dia ele estava me ensinando a ler partitura. Meu irmão falou em em um mês de faculdade de artes ele aprendeu a ler partitura.
1: Pois é, é simples, cara. Ler partitura é só uma nova linguagem.
0: É, e na verdade é você só. O mais difícil é você desenhar a partitura. Ler, ler mesmo. Ele falou que é relativamente simples.
1: É, desenhar a partitura não é que é complicada, é que é feio mesmo. (risos) Exato. É igual caligrafia. Se você não consiga uma letra bonita, ninguém te entende
0: e aliás pergun- vou te perguntar aqui agora uma coisa pra você já que você falou que veio de falei de músico é, praticamente é, teve que na marra aprender a tocar rock, porque afinal de contas eu fico imaginando que as pessoas achavam que rock era coisa do capiroto, power cord então te levava pro inferno, né
1: vai, Bips SG era portal do mal
0: <risos> era o portal do mal, exatamente era o Chifrin, né, do One's do <risos> exato, era o portal do mal e aí de você se tocasse quis, né nossa
1: Na verdade, eu fui eu, eu sou, eu sempre fui cristão Sou cristão, cresci <risos> na Igreja evangélica, Só que eu era um pouco Vamos dizer, provocador Gostava de provocar Se você falasse que Gibson era do mal Ia lá e comprava Gibson assim Só de birra, você... né? Só de, só de raiva <risos> só de... E, assim, é, Eu queria comprar esse tipo de briga, sabe? E acabou assim Que Foi bom porque eu aprendi a me posicionar né, com o uso, tipo assim, Porque às vezes o, Na época mais Hoje em dia virou uma saroba tudo liberado na igreja Mas assim, na minha época Você tinha que ter uma posição E você tinha que aprender a defender a Sua posição Só que isso é que eu achava bacana na, na, Vamos supor, na, na igreja Quando era evangélica De verdade né, Se a tirar tirasse bagaceiro de um dia ah, oh, já tirou
0: polêmica. <risos> não, não, não. Aqui, ó. A gente sabe a gente a gente fala de polêmicas aqui no Groundcast mas quando você fala da questão de religião, eu lembro uma vez que eu tinha entrevistado eu lembro, Um outro guitarrista também, que também é evangélico. Ele me falou a mesma coisa. De repente, você vê hoje uma volta a umas proibições. Que, assim, na nossa época mesmo, a gente pode falar nossa, porque eu tô de 84 g é a idade uhum. é, na nossa época, por mais que as pessoas falassem, não, você não conseguia abrir um diálogo pra um talvez hoje tá tudo muito radical
1: na verdade é o seguinte pro que a gente abria diálogo que era questão do rock que era questão assim, da gente é porque, o que que, acontecia? que a gente chegar na igreja, pra você falar assim vamos tocar rock na igreja, o cara fala, não Aí você perguntava, não por quê? Ah, por causa de... Não, então peraí, Ouve as minhas considerações. Deve tocar por causa disso, disso, disso. Então a gente estudava para poder defender. E isso era bacana, porque a gente acabava aprendendo muito sobre história da música, aprendia sobre a... como criou realmente o rock, Tipo assim, como criou assim, a história por trás do negócio. Né? Hoje em dia, não. Como o rock ficou muito fácil... É, Músicofáciles começaram a preocupar com as besteiras que não, não tem porquê. E que na época eram as besteiras que era tão besteira que ninguém preocupava, nem quem proibiu o rock, nem quem pregava o rock. Entendeu? Tipo assim, eram as coisas que eu já nem pensava na época. E hoje em dia, só que é aquele negócio, né? Ah, aquela, aquela velha. O o velho ditado De de, de quem domina multidões né? Você precisa espalhar o medo Para criar a comunidade
0: Concordo, concordo E aliás, agora vamos falar um pouquinho Do que te influenciou, além do Vai Além dos guitarristas que todo mundo vai citar Que é o Vai, o Satriani O que mais te influenciou?
1: Cara, primeiro que me influenciou Foi cara que fazia Bons compositores Então Beatles eu sou, sempre fui Beatles é assim, tipo assim, Corinthians ou Palmeiras? Eu sou corintiano, graças a Deus. Amém. Saudações do topo da tabela, meu irmãos. Mas assim, é, é tipo Corinthians e Palmeiras. Tipo assim, você gostava do Paul McCartney, você gostava de John Lennon. Ou você gostava de Beatles, você gostava do Rolling Stones. Isso era mal divertido, porque antigamente a gente brigava. Tipo então, assim, na minha época, o no, no Beatles eu tinha meio passado na época, mas assim, você era fã do Guns N Roses eu era fã do Metallica. Ninguém era fã dos dois, sabe? Era muito louco isso. Então eu sou da praia do Paul, né? Sempre fui fã do Paul, do George. E o Ringo eu achava, tipo assim, sabe aquele... É tipo... Sabe o fofão do Balão Mar? Sabe cara... aquele cara que tá ali meio que pra deixar o trem tudo feliz assim, um ou pra apanhar é... o Ringo?
0: É o um alívio cômico, né?
1: Alívio cômico, você falou certinho, é um o alívio
0: cômico
1: Aliás, é a, gente, a, gente que, a gente
0: tem que explicar isso pro pessoal Que provavelmente nossos ouvintes mais novos não vão ter visto o Balão Mágico Então olha a referência aí, pesquise no YouTube, por favor
1: É, hoje em dia não existe coisa ultrapassada, tá tudo no YouTube Então vem que essa ah, estranho antigo. de caceta, tudo no YouTube esse negócio de, ah, é da sua época Não, é da época, hoje em dia, tudo é de todas as épocas existe ainda da minha época Falar <risos> tá pros mais novos, né Porque fica fico assim, não, esse trem é da época de vocês Não, tá no YouTube hoje ué. Na verdade, na nossa época, não tinha reprise ainda Hoje vocês podem ver o que a gente viu a hora que eles quiserem Exato, exato Então é mais da época desse que da nossa Mas assim, então eu era muito fã de Beatles Então eu sabia o Abbey road de Core O Pepper's Core Aí, eu era muito fã de Dark Streets Muito, 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 eu ainda sou é, e, eu, e eu, tipo assim, eu demorei anos pra ter coragem de pegar aquela técnica do Mark Knopfler de tocar com os três dedos, porque eu achava aquilo ali tão, tão assim o, o Olimpo pra mim que eu meio que deixava longe, assim, meio que respeitava, sabe? Era tipo, sei lá, o cara entrar na, nas doze casas do Cavaleiro de Ouro. <risos> era, era meio assim, sabe? Atingiu o sétimo sentido. Eu era muito fã do Mark Noff, muito fã do Jimmy Page, muito, muito Led Zeppelin, era todo dia, muito fã. Assim, nessa fase, bem assim. Porque a gente. Então, tá, a primeira fase nossa é bem ouvinte, né? É, é, tipo assim, a gente não pensa em guitarra tecnicamente, a gente pensa em música. Então, foi Darth Led, Queen, pra caramba. Eu vi aquele. Eu, eu, eu vi. Meu pai disse a primeira vez que o Queen foi no, no Rock in Rio, não, acho foi no Rock in Rio, que eu ouvi na televisão pulavas assim. Pra mim, ele é uma, uma imagem, assim, um Brian May, muito louca. E, cara, era, era toda essa galera, assim, básica. Aí na adolescência veio o Guns N' Roses, né, que entrando na minha adolescência o Guns estourou. Todo mundo sabe que quando. Aí é uma coisa de quem viveu a época. Mas o Guns quando estourou foi assustador Assustador, passava todo domingo no Fantástico Ó, oh, o Axel acordou O Axel dormiu O Axel brigou com a, a menina O Axel brigou com a polícia bicho, Era todo domingo o Guns N' Roses Nunca vi uma banda eu Acho que foi a última mega banda assim, Que eu me lembro, mega Não, teve o Tio, né? O Tio foi foda também Mas, bicho, o Guns N' Roses foi antológico O povo novo não entende O que foi o Guns N' Roses na época Aí veio, né, me aí começou a minha fase de fritação. Aí veio Mr. B, aí veio Paul Gilbert, eu fiquei doente no Steve Morse, doente. Engraçado, eu gostava muito de faz. Satriane, eu tirava muito de Satriane, mas quando eu vi Steve Morse, parece que as cortinas se abriram. Mas é lógico, Vai, Satriane, do mentira quando eu descobri mentira eu falei, nossa, eu tenho que aprender a contar errado. Quando falava nem contar quebrada, contar errado meu disco virou essa bagaça de tempo esquisito, porque cada estenda fica contando igual o império. Então, assim, foi o básico de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, eu era muito fã de Tolkien, baden Powell, bon Tom Jobim, Pat McFinnikon, que, é, que é jazz, né? O é, que eu escutei na fase bem seminal, Lirritenauer, meu pai tinha uns, uns negócios de Lirritenauer, assim, meio smooth jazz, né? então Yellow Jackets
0: então essa fase inicial foi meio mistureba assim, eu sempre fui meio mistureba com essas coisas não, é assim, e só gente de alto gabarito, porque poxa, eu acho assim, de verdade eu às vezes entrevisto músicos mais novos eu sinto a falta desse pessoal que escuta um pouco de tudo, porque hoje assim, é muito fácil ser hoje um guitarrista de heavy metal um guitarrista de rock, um guitarrista de pop mas assim, você ser um guitarrista é difícil
1: é, cara, na verdade o, o lance é porque às vezes é, Geralmente o cara, não vou falar que não vive disso Mas talvez ele vive num mundo que ele tem que dar só aulas e tal Porque geralmente quando a gente dá aula a gente consegue Não deveria, mas a gente consegue ter, por exemplo Eu sou professor de rock e ensino fritação Então eu consigo ter meu segmento Agora já eu que trabalho no estúdio, cara, o cara chegou lá quero gravar um forró, foda-se, eu tenho que gravar eu não vou perder dinheiro por causa de orgulho E Aí você descobre que forró Do Dominguinhos Da galera realmente do Nordeste É outro nível, né É espetacular, então, então assim
0: Eu... Ah, ó, estou... Não, você tem que bater palma, cara, porque É tão difícil ouvir músico Novo falar isso, cara É, mas porque isso foi muito natural Pra mim, Porque
1: quando eu, quando eu cresci dentro de Cristo Tinha um grupo de músicos cristãos muito interessante e muito bons. Tipo assim, tirando a letra era era mesmo nível do, 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 da galera do MPB, que era uma galera que tocava MPB, que era a galera de vencedores por Cristo. Então eles tinham baião, tinha samba, tinha rock, tinha aquelas baladas nos 80, aqueles DX7, aqueles pionantes DX7, parecendo. parecendo Toto. Então tinha um rebanhão. Então, o que que acontece? Esses grupos, ele, eles prezavam pela pluralidade musical. Então, tipo assim, a música evangélica era extremamente rica. Tinha o João Alexandre, o Nelson Bomilker, todos estão todos aí, são mestres, assim. Uma, uma vez, Gilberto Gil, cara, falou que um dos maiores bolonistas que ele viu na vida dele foi o João Alexandre. Gilberto Gil, fala. Então, assim, são, então a gente como cristão, a gente tinha acesso a isso tudo. Hoje em dia, as músicas são uma coisa só, acho ridículo, bicho, a música
0: cristã hoje perdeu demais. Hein? Ah, mas é que aí, entra num fator até, que, aproveitando pra me dar com uma pergunta, Para mim um problema, não só no meio cristão, mas também, né, porque, por exemplo, de repente você tinha antigamente uma banda tipo Striper, que ela era interessante porque trazia um hard rock anos 80, mas com uma pegada que era do Striper por exemplo, quando a gente vai falar de hard rock metal, e de repente hoje o mercado evangélico virou um mercado muito rentável pela quantidade de pessoas adeptas que se consideram como evangélicas, já é um, se não me engano é 20% da população não pode ser ignorado é gente pra caramba ainda e aí você, assim, quanto mais massificado fica uma coisa menos variedade você tem então de repente você não vai ter tanto artista, eu gostava muito do oficina G3, achava oficina G3 bom pra caramba até o momento que eles tiveram que pagar boleto, né? Então tiveram que mudar bastante. Assim continuou tocando, to, tocando muito bem, mas não me desce Hoje não me desce mais. Eu acho que entrou num ponto de eu preciso vender, eu preciso ganhar dinheiro e isso não me agrada. E aí eu pergunto para você como que você como músico instrumental, você que escolheu não colocar vocal. Assim eu tenho amigos meus também que são fazem parte da música instrumental, só que no caso do teu caso é um mercado um pouco diferente. Como que é esse mercado, como que é essa relação entre os instrumentistas? Rola muita briga, rola dedo no olho, rola ca- entrada com um carrinho por trás, com o que rola aí? Cara, eu, particularmente,
1: eu sempre, por eu sou uma pessoa, assim, eu sempre atuei em todos os meios, então eu sempre tive assim meio surfando na onda, tipo assim, eu nunca comprei briga a galera do rock, a galera do samba nunca, nunca na verdade eu sou da galera de ninguém o que que acontece na nossa época o bacana era ser original a gente ralava para ser original então o que é que dentro da igreja a gente queria fazer uma letra que, que a pessoa que não é cristã escute a letra acha massa e, e tipo assim e, a, às vezes até não, até não converter seu cristão, mas fala assim: opa, peraí, essa música é bacana, mensagem é bacana tal. Então, a gente primava por isso. Por uma coisa, assim, que fosse. que a gente tivesse orgulho, bater no peito e cara, olha que letra massa. Tipo assim, falando. Botar tá uma música que tá chama Resgate, que é espetacular. Tinha uma música chamada 10 para 6. Cara, o cara sacava com a música, era cristão, lá no meio da música. Então, assim. É uma época que aconteceu. O problema não foi o dinheiro. O dinheiro sempre existiu. Uma das bandas mais rentáveis da história foi o Stryper, nos anos 80. A banda que mais vendeu disso na história, é, banda cristã que vendeu disco na história, foi o Dissipal. Então, assim, isso nos anos 90, nos 80. Mas o que, que era? Era um mercado honesto, entendeu? Tipo assim, ó. É, a pessoa ia como. como como um pastor que, que ganhava o salário dele mensal que era o justo né porque o cara vivia né para aquilo ali o cara acordava e dormia antigamente era assim o pastor não tinha programa de televisão o pastor acordava resolver problema do irmão ia pregar para outro irmão tava brigando com a mulher e teve um filho do irmão que tava dando trabalho ele lá isso era o trabalho do pastor então assim as funções eram muito bem definidas e o músico era assim cara quando eu for tocar na igreja é, a igreja dá uma oferta do jeito que quiser, por entender que eu tenho custo. O cara gasta gasolina, compra corda, ensaia, tem fio pra cuidar. Eu, eu falo, ah, mas busca dinheiro. Não, cara, mas é honesto. É um desejo honesto de todo mundo, dar um bom colégio pros filhos, pagar as contas, pagar o aluguel. Isso é o básico do ser humano. Não é porque o cara é evangélico que vai viver bem do, do céu. Então, tipo assim, rolava essa relação muito clara A pessoa ganhava dinheiro para ela Sobreviver, alguns ganhavam mais Alguns ganhavam menos Mas, eram, mas tipo assim é, Não tinha essa, essa artista Não tinha uma artista que estão tá hoje em dia Entendeu? Acho que é a grande diferença Antigamente você chegava pro cara Sentava, o cara ia tocar na igreja Sentava com todo mundo depois do culto conversar com os seus colegas, sabe? O comportamento era muito diferente Então como o comportamento ele era muito cristão Muito bacana, ninguém tava nem nisso O cara tava cobrando não, porque já tava na cabeça Das pessoas que ali era um trabalhador Também, então existia um respeito Por aquilo da mesma forma Normal, né? O problema de hoje em dia é que O problema não é o cara cobrar O problema é que além do cara cobrar muito O cara quer toalha branca no camarim O cara chega na igreja e não olha a cara de ninguém O cara exige é, o, a, o, o camarim dele tem que ter comida tal Com as flores, com as uvas colhidas no Monte Santo de Jerusalém Que a água vinda do, da, Das estâncias Do Monte Olimpo Bicho, ficou ridículo isso. Então, assim, a diferença não foi a questão do dinheiro. A questão do dinheiro foi o seguinte. É, antigamente, um pastor ganhava um salário. Era um salário decente, suficiente para ele viver bem. Viver bem assim, pagar as contas. Né? Porque viver bem é pagar as contas. Você pôr um filho num colégio bacana, você tem tá um carrinho ali pra você andar, beleza. O problema é que você não tinha pastor com iate. Entendeu? É a discrepância entre o cara viver bem, tomar uma vida decente e o cara ser multimédia milionário. Então a diferença é bem grande. Então é isso que aconteceu, que eu vejo que foi o mal. Assim. O comportamento é, do artista entrou, seja, era o comportamento de estrela, do rock. Assim. Isso aí para mim foi o mais triste e o problema é que aí vem um monte de seguidor fanático que não consegue filtrar isso. Consegue entender o tanto que isso é prejudicial, não só para a música cristã, mas até para a sociedade como um todo? Que o cristianismo, ideologicamente, era ser uma coisa para ser uma. mesmo que toda a população não seja cristã, mas são um exemplo, uma fonte de bons ensinamentos, como o budismo, é né? como. o o islamismo com o espiritismo Tipo assim, uma coisa em comum das religi- religiões É ter bons ensinamentos, bons exemplos E, e nisso o, 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 o evangélico acaba perdendo Acaba perdendo por causa disso
0: É, e você falando desse jeito Daqui a pouco o pessoal vai até pedir sua carteirinha de evangélico para você confirmar se você é mesmo, cara Porque cara, é tão difícil é Porque eu já não me intitulo evangélico Fala que eu sou cristão
1: porque se for o Evangelho, pra pôr o copo tá, em cima da televisão, a coisa mais ridícula que eu já vi na minha
0: vida, tem nada a ver com Bíblia, aquilo ali,
1: então eu arrasto minha carteirinha de Evangelho também. O cristão só.
0: Não, mas cara, tá certo. Eu, eu fico feliz, porque toda vez que eu pego alguém, é impressionante que eu acho que o Groundcast tem o poder de atrair gente que é do contra. Porque... <risos> É, eu já entrevistei muita gente que é cristã, evangélica mas o discurso é tão diferente que eu fico feliz de ver que é, existe gente que ainda pensa nesses meios, isso eu acho que faz falta, faz falta o artista que pensa, sabe, de repente é assim é. mas o anjo evangélico é o seguinte é que existem umas igrejas que são
1: históricas a gente fala, são igrejas que estão no Brasil há 100 anos participaram dos, dos primeiros evangelistas do Brasil, tal que é igreja presteriana, igreja batista cristã evangélica, o início da Assembleia de Deus então o que acontece, essas igrejas prezavam por, para a pessoa ter uma certa cultura por ler pra caramba, por entender a Bíblia, eu lembro que de criança a gente na escola dominical estudava a Bíblia então se formava um cidadão a, a igreja formava um cidadão, o que, 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 que a igreja a igreja evangélica está se matando. Ela não forma mais cidadãos. Ela não forma pessoa para te falar do um cristianismo, mas te falar de falar um do cristianismo de uma forma é, com base saudável, sabe? né? Saudável, de uma forma saudável e respeitando quem não acredita, porque o, o quem não é cristão não é obrigado a acreditar nas mesmas coisas que o cristão. Isso aí é uma coisa que tem que ser bem definida na cabeça do povo. Então, assim. Por exemplo, você não é cristão. Você não, tem, você não é obrigado a ter os mesmos valores que eu, cristão, porque você não é. É igual não sou obrigado a ter os mesmos valores. Valores que eu falo assim, valores específicos da religião, lógico, né? Tem valores que são universais, né? Tipo a questão de roubar, matar, esse negócio é universal. Estou falando assim, o, o, muitas coisas do islamismo não vai fazer sentido pra mim, mas pra ele faz. Então existe esse respeito, pelo menos. Então a gente aprendeu assim. Aí hoje em dia, só tem um bando de cabeça de vento. Né?
0: E tem que contar que a gente também, no caso, aprende até dentro do nosso sistema A não aceitar tudo que colocam pra gente E ver que há coisas que precisam mudar, não é verdade? Com certeza Tanto que, olha só, e aí Eu tava dando uma pesquisada aqui, olhando a pauta que o Robel passou Se eu fosse perguntar toda essa pauta aqui, o programa é três horas E eu falo sério O Robel passou, assim, é a maior pauta que eu já recebi até hoje pra entrevista. Mais, mais. Não, porque tem coisa pra caramba pra falar. E, assim, tem muita coisa que a gente já falou no vídeo, então, coisas que eu não tô nem perguntando de novo. Eu queria ah. perguntar desse Jim que eu dei uma lida lá, que você resolveu ser o um organizador de um G3 brasileiro. Conta essa história, como que foi essa organização desse GIN 3, aqui, em aqui, São aqui, no caso na, em Goiânia, onde você está.
1: Cara, isso aí vem de uma ideia que eu até há muito tempo. Né? É porque a, a necessidade de você ter um lugar pra tocar, não vou falar que Goiânia é difícil Achar um lugar pra tocar no Brasil é difícil. Achar um lugar pra tocar no instrumental, o apoio de, 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 do, das casas, de teatros, pra isso é ridículo. Então o que acontece? Eu tava, tinha um colega, músico um meu, Fabiano Chagas, professor da faculdade. A gente falou: bicho, a gente precisa de um lugar pra gente tocar. Então o que a gente Já que não existe outro lugar, vamos criar o nosso. Então o que acontece? Aquela história, né? Eu já vem daquele lance do. Metal, né? Que tá rolando com metal, todo mundo falando, ah, mas metal acabou no Brasil, ah, mas o, o músico instrumental do Brasil não dá nada. Dá nada por culpa do povo que gosta de metal por gosta de música instrumental. Sabe por quê? Vou te fazer uma conta. Se você pega, já, você já viu aquele site de. Cê, eu acho que talvez você conhece alguns Você tá? deve ter lido que é site de pedal Discutir pedal, amplificador Que dá 10, 12 mil pessoas uhum. Tá viu? Já Discutindo já vi. qual ampla é melhor Qual guitarra é melhor Se essas 12 mil pessoas Dessem 10 reais Pra fazer um festival nacional Dava 120 reais 120 mil reais, desculpa 10 reais cada um Dava 120 mil reais 120 mil reais dava pra organizar um festival Anual É maravilhoso no Brasil de música instrumental para mostrar muitos nossos talentos
0: e por que, é que o povo tá ali? é, eu reclamo eu, eu, isso é bem colocado tem uns amigos meus que são músicos também de música instrumental no caso os caras tocam post-rock e eu fico impressionado falando assim isso é uma coisa precisa aqui em São Paulo provavelmente em Goiânia deve ser um pandeiro um pouco diferente mas o Post Rock, que é um estilo que as músicas são todas muito sombrias. Isso é totalmente simples. Você vai em show, em cada pequena, lota, cara. Então o público sempre tem. O problema é se o público tirar a bundinha da cadeira. Quem falou do caso do, do site, acho que deve ser o Cifra Clube, acho. Mas tem outros sites do mesmo então, tipo
1: É... Eu, 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 não, eu não... Geralmente não é no Cicla, não É, eu, é comunidade que é ex-grupo de Facebook Ah tá, do grupo
0: de Facebook também eu conheço Até porque tem esses amigos meus de post-rock que participam Isso, isso aí E você tem razão, porque, poxa é, Não precisa nem tanto assim Se metade das pessoas se juntassem Pra apoiar as bandas que eles gostam em invés de ficar falando mal das que não gostam Eu sinto, eu sinto que, por exemplo, nós teríamos... É, se não um mercado melhor Pelo menos mais gente tocando o, o Tem um amigo meu, o Eric Que tá esse do labirinto Ele tem um estúdio dele Que é um andar inteiro de um prédio E ele abriu dentro desse estúdio uma sala para shows, para eventos Inclusive muito amigo meu tocou lá E assim, ele e a mulher dele organizam isso Pra ver se, se movimenta alguma coisa
1: É cara, mas Eu falar pra você Esse, esse tipo assim, tomara que dê certo Mas essa força isolada a única coisa que às vezes consegue É o próprio cara que tá fazendo Ficar frustrado e desistir Porque o que acontece Se você faz uma força isolada Contra um monte de músico desinteressado Você só vai ficar com raiva dos que tá desinteressado O que, que teria que acontecer? O problema é que o povo, hoje em dia A internet tornou as pessoas seres humanos virtuais Pessoas tendo disposição pra ficar três horas no computador Discutindo qual banda é melhor Discutindo por que, que o menino entrou no Angra Porque o menino saiu do Angra porque que o. É porque o Angra é, é igual a porta dos desesperada do Sérgio de Malandro. <risos> Pesquisem tudo. <YouTube.
0: risos> é porque você lembrou, né? <risos> meu cara, é que assim, vem uma coisa em mente, cara, volta para aproveitar e perguntar pra você, cara, agora você mencionou o Angra, o que você achou do que Loureiro tem do Mega Def, do CD novo que acabou de sair, que assim, eu praticamente achei muito fraco, o que você achou do Angra, nesses últimos tempos?
1: Cara, juro pra você, eu escuto por uma questão assim, que eu escuto tudo, tudo, todos os estilos, para se eu falar que eu não gosto do estilo, eu vou te falar por lá, mas vai ver por que que eu não gosto, eu escuto tudo, eu já escutei até, vixe, esses tempos eu fui Escutar a Nina Hagen, velho. Puta que pariu. Pra, pra justamente falar, ouvir falar que, que é... Não, eu já tinha ouvido umas músicas da Nina Hagen, achada muito doido. Só que eu queria entender, eu tinha uma aluna minha que ela gostava desse tempo performático. Eu falei, não, deixa eu entender o lado artístico da Nina Hagen. E eu achei muito interessante final das contas. Então, assim, eu não gosto de heavy metal melódico. Não, não é que eu não gosto, é porque, assim, eu não consigo. As mesmas harmonias, o mesmo tututupá, tu, 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 pa. eu não consigo, cara. Assim, eu escuto, toda vez que sai um trabalho novo, assim, eu escuto pra poder falar sobre o trabalho, mas não é um som que eu sou muito mais o lado um pouco mais violento, assim o latrash, death, essas coisas assim, gosto muito do, do não vou falar metal tradicional, mas aquele metal que é que vem meio do blues mas só rock, eu gosto muito disso aí, mas o é que acontece o lance do Angra cara, é porque, eu não vou falar sobre o Angra, eu vou falar geralmente entendam como quiser mas uma banda que o único cara que sobra une é, é, o, é o, um dos guitarristas bicho não dá né é igual você fazer reunião do é, reunião do Aba sem o ABBA igual tá acontecendo
0: pois é não e é verdade quando você colocou o Porto dos Desesperados é, a analogia que eu fiz também é o seguinte é, O Angra, pra quem não conhece a história E eu não, eu não vou dizer que é demérito isso, tá? Porque eu considero o Angra uma banda muito boa Mesmo hoje que tá fazendo um sonzinho bem chatinho é, Mas assim, é uma banda que foi contratada Juntaram músicos muito bons Exatamente. E falaram, vamos ver no que que dá Deu muito certo Acho o primeiro disco Genial Pô, Age of Cry Assim Considerando o que a gente tinha De Power Metal Na época É um disco bastante genial Mas assim Muito por conta Do próprio André Matos Muito por conta Do, do próprio Bittencourt Que tinha uma visão Um pouco diferente O uh,
1: negócio é a combinação Tinha uma química ali Que saía
0: diferente Exato é. Exato Exato E aí você tem Por exemplo tá do Edu Tá Não foi do jeito Que deveria ter sido Gravou um disco muito legal também Que é o Rebirth, embora Entra aí no que você falou, de repente Você já sente que ali tem uma mesmice A partir dali
1: É, foda Mas vou te tipo, jogar um Você lembra o que foi a primeira formação do ano? Eu não tava lá pra saber exatamente o que foi Tipo assim, tem certas coisas que só os membros da banda vão saber né Mas segundo o povo Segundo as notícias da época Foi por causa do empresário, certo? Uhum. Parece que foi Qual que foi a última banda brasileira Montada por um empresário? que você lembra olha, o empresário Bras... que mandava nela
0: brasileira brasileira sim agora eu não me recordo. eu sei que teve mais de coisa depois do Angra De olha o ban... que
1: não, olha, que teve polegar dominó ah, verdade é ruge o bros é... né é sabe o que é que eu tô falando isso cara o empresário cuida de coisas empresariais a partir do momento o empresário racha uma banda tá uma coisa errada, quem ter racha uma banda é membro.
0: É, não, isso eu concordo eu, na verdade o empresário não é produtor musical
1: Não, ele tá ali pra vender então tipo assim, e a função dele, ele cumpriu, eu acho que ele eu, eu acho ele um gênio sabe, porque é um cara que conseguiu ele, aquele cara, eu ainda quero conversar com ele, que eu admiro ele muito certo mesmo, porque ele conseguiu pegar uma banda de metal que, não, não foi, eu. lógico que foi o talento dos caras Foi a composição dos caras, os caras são extraordinários Não estou discutindo esse, esse lado Bicho, Mas ele conseguiu fazer, é, fazer, uma ima- fazer Vender eles Conseguiu uma imagem Conseguiu um esquema Cara numa banda de metal no Brasil né? E fazer um esquema mundial com ela tipo assim Foi um cara que conseguiu Fortalecer a marca Porque você sabe, 80% das bandas Que tivessem aquele primeiro racha do Angra Não tinha sobrevivido ao próximo disso
0: é, só você ver mesmo o próprio Sepultura, que foi um caminho diferente. É, aliás, o Angra Isso. conseguiu vingar Numa época em que o Sepultura Era a única banda brasileira que o pessoal conhecia Fora do Brasil
1: Exatamente, e outra coisa, lógico que foi nível dos caras Mas, cara, uma banda Do, do Racha que deu não, não Sim, eu acho eu Posso estar errado, mas não ia conseguir é, Continuar igual o Angra Continuou se o cara não, não fosse Muito bom, porque o
0: cara é muito bom Sim, e assim, o que eu fico assim Meio ressentido, eu vi o show do Rock in Rio Inclusive, vi um pedaço, eu achei Des- assim, Sim, adoro. Que, é, enfim, Cara, ao vivo até que dá pra engolir O CD não dá O CD, assim, você que tá ouvindo a, O cara ouvinte é fã do último CD do Angra Me desculpa, mas aquilo tá chato pra caramba Não, tá. ficou ruim E
1: outra, entrou um menino que eu sou muito fã dele tocando Acho melhor batalha que já teve no Angra Que é o Bruno Valverde Pra mim, cara, ele é, é a oportunidade do Angra Só a diferente Porque o menino é um, é um ar fresco pra banda E eles não souberam aproveitar isso
0: É não, cara, e não só Foi isso Foi um tipo Exato eu senti assim, de repente eh, Primeiro que eu já achei que O fato de você colocar o vocalista do Rapsod Que já não tá tão bom como vocalista Eu já achei um erro muito grande
1: E eu acho aquela voz dele Eu, eu não gosto, cara, do Fabio Não gosto, não dou conta da voz dele eu Acho que aquele tipo de voz me lembra o James Labrie, assim, nas piores fases.
0: Olha, antes de lembrar cara, o que eu ouvi recentemente dele, eu acho que o Labrie ainda consegue estar tá bom, e olha que o Labrie é o mais meia-boca do Dream Fitter, hein? Não, o, o Labrie, eu vou falar pra você, se, se, se o Amano não fosse
1: muito foda, eu não estava bem, não. Porque eu acho faço... que assim, o Labrie, ele é muito bom. Só que ele, nas regiões agudas, é igual o né? E já entra numa coisa espremida de pato que eu não dou se eu acostumar com black, cara Essa é que é a minha dificuldade Se eu acostumar, assim, eu gosto muito de black music Então eu gosto de Steve Wonder De, cara, Whitney Houston, sabe? Aquele agudo que a pessoa vê no fight Saca? Não, Aquela porque, sim,
0: sim, sim Aquela progressão que, cara
1: Isso seu Allen Eu acho muito bacana cantar isso, sabe? Então, amigo meu ele tá... Você gosta de chamada Outworld? Conheço, conheço. Lá de... Brother, meu, a gente teve uma mãe de striper cover aqui em Goiânia. Já tava montando <risos> tá um negócio progressivo. O Carlos Zema. Bicho, Carlos, inclusive, é uma participação no meu disco novo. Vou pôr algumas músicas cantadas e o Carlos vai cantar. Falei com ele... Bicho, peça um cara massa. E ele é um cara que, pra mim, é um doce, tá um monte. Que é um cara pra dar um frescor no André, Porque ele tem uma coisa mais agressiva.
0: Não, não, não. Pera pera, pera só um pouquinho. Vamos escutar isso aqui, ó. De repente, você tá ouvindo o CD do do Wagner Gratiano e o maluco coloca um jazz. Ó, prestem bem atenção, ouvintes, ó. Ele coloca um jazz. Cara, lembra qualquer um isso aí, meu. Lembra qualquer um.
1: Chama-se... Chama-se bipolaridade musical.
0: Não, eu acho foda, cara. Eu, ó... Não, de repente, a música parou, ó. Se vocês perceberem, não trocou o disco. É o mesmo disco com um jazz, assim... Fantástico, fantástico Continua, Só pra, pra, pra pontuar isso
1: Tá, mas por exemplo O Carlos é um cara que O que que acontece? Então eu já, já vou falar é, Sobre o André Sobre esse lance do Carlos E como é que eu peço pra fazer um. Esse disco, como é que eu percebo? Eu percebo fazer esse novo disco, certo? A gente tem que aproveitar o, o material humano que a gente tem. O material humano, tá, a gente vai refletindo as composições. Então, o que acontece? O André, Então, o Bruno Valverde. Aí eu, se eu tivesse... Se eu fosse tivesse o Angra, eu penso, cara, moleque tá, tava pegado também o... Rola uns trem mais fio, rola uns trem mais vinho. Deixa eu pegar a Amanda vinho pra um lado, assim, continuar metal mas tentar uma coisa, uma linguagem diferente para eu sair da mesmice. Não é, não é um pensamento mais lógico? Com certeza, concordo. Você se aproveitar o trabalho humano. É igual o mentira. em vez de pensar, cara, saiu Portnoy que é a alma da banda. O que, que eu vou fazer? Vou pegar um cara que não vai ser meu funcionário, vai ser um participante da minha banda. Que que esse, que esse... Pode, pode rasgar a discussão aí depois. depois se quiser falar ir lá no Facebook, comentar essa discussão, eu falo Bicho, mas o Mandini pode tocar o que for Mas ele é um músico de estúdio contratado O comportamento de um músico contratado É completamente diferente do músico da banda Então é isso que a gente vê no âmbito A gente vê comportamento de músicos contratados Onde que deveriam ter comportamentos de, de, de artistas contribuindo E é justamente assim que eu faço a música porque que, que, que eu ponho jazz no disco? Porque eu convivo com, com, com jazzista às vezes eu, eu acho o som do, do, do cara tocando, tipo assim, o Guilherme, tocou bateria. Cara, bicho, é o melhor baterista do Brasil, longe, assim, na minha opinião. Longe que eu falo. Ele é muito absurdo. Tanto que veio com o disco tem esse jazz, tem tudo, todo foi ele que tocou. Então você pega, cara, eu vejo ele tocando jazz e já vai na cabeça. Opa, peraí, esse levado do Guilherme dá um esquema jazz, cara. Bicho, meu, aí eu já paro pra pensar, cara, meu disco tá meio chato. Tá muito rock, tem muito isso, vou pôr um jazz lá no meio. Entendeu como é que pensa? Que, eu, tipo assim, esse é meu de composição. Exatamente o contrário que eu vejo os caras fazendo, que é o que é tipo assim: não, vão pegar os caras pra engessar a banda, não pra fazer sonoridade diferente. Então, assim, eu penso isso, por isso que eu ponho jazz no disco, ponho música erudita e tal, porque, cara, a música, o, o disco tem tão história, as músicas tudo igual eu não conto, conta.
0: Né? Não, e você falou do novo disco, cara, o que você pretende fazer pro novo disco?
1: Cara, o no novo disco vai ter algumas músicas cantadas, vai ter uma pegada um pouquinho. Algumas coisas vão ser um pouquinho mais sombrias do que o primeiro. O segundo disco vai ser uma uma gangster tipo, machine, sabe? Revolta. Pô, oh, aí já me interessa, isso aí já tá coisa é, um interessante. Sobre tudo que a gente quer Aquilo conversou como é, cristão, que eu tava te falando como cristão, que hoje em dia é diferente e tal. Na verdade, no disco eu, eu já vou abordar justamente esse tema de eu, como cristão, protestando contra isso. Então, tipo assim, não tô usando música. Cristã só pra catequizar, tô usando música cristã pra protestar também. Vai ser mais ou menos essa onda, então assim, vai ser um pouquinho mais sombrio. tal tá? Alguma música é blues, tem balada como no primeiro disco, vai ter um, um. Acho que a galera dá uma pesquisada, mas que eles gostam de igreja, tipo, clico franco, assim, cheio de coralzão, metais. Então, assim, eu vou investir na sonoridade
0: um pouco diferente. Se vai dar certo, eu não sei, mas nós. Não, mas vai dar certo sim. Eu sempre falo que qualquer coisa que você faz diferente dá certo só por ser diferente, cara. Se vai ser aceito, é outra história. É,
1: eu vou, vou tentar, né, bicho? esse negócio de ser artista independente <risos> é bom por causa disso. Sim, eu sim. na me é reta mesmo.
0: E, aliás, você tinha. É, falado uma, na última vez que a gente conversou, né? Do DVD, cara. Esse DVD vai sair? Cara, bicho. <risos>
1: Um dólar, quatro reais, o que sai nesse Brasil? Um dólar, reais, nada sai. Tá impraticável qualquer coisa. Hoje em dia... Ó, vou falar uma coisa aqui. O cara que falar... Se se você falar, você vai ser o primeiro. Bicho, mas vou brigar demais pra alguém falar que graças a Deus acabaram as gravadoras e viramos independente. Bicho, a pior coisa pra música, na história foi a gente virar tudo independente pior coisa, aí você vai achar mas que estranho, né, essa afirmação né, mas o que que aconteceu que não acontece, antigamente a gravadora chegava pra você ó, toma esse tanto vou controlar a sua vida, mas toma esse tanto pra pagar suas contas e você vai fazer o disso, hoje em dia a gente tem que pegar esse tanto pra pagar, pra, a gente tem que tirar o disso do nosso bolso, a gente tem que caçar um jeito de divulgar, a gente tem que caçar um jeito de vender e outra, entrar nos canais de divulgação é caro Caralho, que eu tô falando velho todo esse negócio é caro e não é um artista independente que aconteceu o, o cara que tem mais dinheiro, vai ter muito mais dinheiro e independente, cada dia que passa você vai afundar mais porque
0: não tem como, cara, um cara independente produzir, não tem como não, eu, eu entendo, eu, e assim não é a primeira vez que eu escuto isso até vou fazer um comparativo que acho que pouca gente sabe, esse é um problema que nós temos no Brasil é, e assim, não entendam ouvintes que isso não tem nada a ver com questão partidária, questão de sistema mesmo que é assim, você vai na Noruega, você quer ser um artista independente, você tem verba pública pra isso, até pra artistas que normalmente não, não conseguiriam público suficiente pra se bancar. Que são aquele pessoal que gosta de um lado mais artístico. Então você tem uma verba pública pra isso, que eu acho que também é. Lei de Fomento à Cultura serve pra isso. Nem todo artista ali é comerciável. Eu fico pensando, por exemplo, vai, você pega um cara que faz música tipo Hermeto Pascoal. Cara, Hermeto Pascoal não dá pra vender aquilo ali, cara. É... Eu acho que só eu e você aqui... Nesse momento cara, que curte isso, cara.
1: Se tocar a música dele no workshop, cara... Forró Brasil. Tocar a música dele no workshop é baiano. O cara é genial, né?
0: o Não, O fo- cara é foda. Teve show aqui em São Paulo de graça. De graça. Por conta dessas leis de incentivo à cultura que a gente tem no Brasil. Lá fora, é comum isso. Aqui no Brasil... Por conta de burocracia, e é burocracia que vem desde a... Eu acho, que eu, eu acho que esse edital é desde a década de 90 que existe, acho. Pode ser que eu esteja enganado, talvez você conheça isso até melhor do que eu. Você tem muito processo legal para você conseguir um financiamento estatal. Não que eu acho que esse financiamento privado também não seja uma coisa interessante. Eu sei que... Acho que o primeiro CDC foi lançado também de lei incentiva à cultura, não foi? É. Foi. Então, isso daí não é problema O problema é, de repente, pro empresário Não é interessante investir num projeto que não vai dar retorno
1: O negócio é o seguinte, cara É que a lei Rouanet, em tese, ela é boa Todas as leis científica e cultura, em tese, ela é boa Só que acontece, ela é para todos o que, que acontece? Ela é pra mim e pra Cláudia Leite, entendeu? O que, que a Cláudia Leite pode fazer? Não tô falando que ela fez longe de mim. Um, qualquer artista grande, ou eu poderia fazer se eu fosse um artista grande, vou jogar DG. Eu poderia falar, cara, eu sou interessante artisticamente, eu vendo. Então eu vou chegar na Bram, qualquer empresa, e falar assim, cara, eu vou. Porque o. o, o a Ruffley é justamente isso aí. O Estado te dá um valor do imposto da empresa, ela pode repassar para você, certo? Então, você tem que meio que se apresentar à empresa, apresentar seu projeto para a empresa investir em você, certo? Mas você acha que a empresa vai ter interesse em investir em alguém que vende a marca dela ou um artista dependente?
0: Exato, exato. E...
1: Então, qual que é o negócio? A lei com a está certinha. O que, é que ela tinha que mudar? Ela tinha que ter um limite... De, de Tipo assim, o cara que entra Com a lei, ele tem que ter um É tipo minha casa, minha vida Ou qualquer outro negócio ele, ele não pode ganhar, não pode ter um ganho além de tanto Certo? Ele tem que provar Que ele precisa daquilo ali Por exemplo, a gente ia gravar um DVD Se não grava DVD por menos de 300, 400 mil Falar de DVD decente Tipo assim, pôr quatro câmeras e filmar Falar que é DVD, isso é de boa. Então é o seguinte, quem tem 400 mil hoje? Nós não tem mas, por exemplo fula, é, Esses artistas também tem gravador Que tem uns 400 mil Então isso aí deveria ser pra quem, pra mim, pra você Pra quem não tem esses 400 mil Então você teria que provar que não tem essa condição que você precisa do status pra isso Você é cortar 80% E dar um incentivo maior para a empresa porque todo mundo, eu vi muita gente comentando, descendo pau na Lei Ruan. É a lei de, de quem dorme, de quem não faz nada, não quer negócio. Beleza, então tira a lei e,
0: re, e rebenta com toda a cultura do Brasil. É exato, é. exato. Porque ainda o pouco que a gente tem, mesmo com as presepadas que a gente tem, eu acho a Lei Ruanet uma coisa interessante. É, É só
1: mal aplicado
0: Eu tenho uma posição um pouquinho mais radical Com relação a isso, olha que coisa Que coisa bizarra, eu acho assim Eu acho que a lei Rouanet, ela não é uma lei boa Do jeito que ela está, a ideia Hum. é muito legal Acho que a ideia de você poder abater De imposto pra investir no artista é legal Só que, por exemplo Ela poderia ser menos burocrática Em termos de projeto Você apresentar um projeto, talvez, se ter menos etapas E o que você colocou, eu acho super válido Que aí é que a gente compara, assim, programas Que incentivam qualquer coisa o Minha é. Casa Minha Vida funciona porque ele tem um limite. De repente você colocar um limite e falar assim, ó, é, artistas que faturem, sei lá, até 100 mil no ano, vai, podem pedir um financiamento porque de alguma coisa que, que passa as capacidades dele de investir sem prejudicar a própria renda, alguma coisa do tipo. Isso é fácil de fazer, relativamente falando.
1: Isso aí é o que eu tô propondo. Agora essa questão que você tá falando de, de burocracia, eu vou te explicar que eu já entrei com muitos já. A burocracia para aprovar o projeto, ela é tranquila. Você só tem que apresentar um projeto, com todas as documentações, explicar o porquê o seu projeto é interessante para a comunidade. Tipo assim, o que a comunidade ganha com o meu CD, com o CD do Wagner Tcherno, entendeu? Então você vai apresentar dessa forma. Tipo assim, explicar pouco porquê eu sou interessante, o que eu agrego de cultura. Isso aí é fácil. Qual que é o problema? É a captação. Então, o, o aprovar o projeto é fácil. O problema captação, a captação é o seguinte, ela é 4% do imposto de renda, que só serve empresa de lucro real. Porque, tipo assim, o imposto de renda é 1,7%, certo? Uhum. Então, por exemplo, se eu fui aprovado em 350 mil, aí o povo fala, mas pra que isso tudo? Só a filmagem. Tô falando filmagem decente. Tipo assim, porque senão vem um povo e ah, fala, mas por que não faz mais barato? Não, então quer dizer que o, o, a cultura tem que ser feita com merda. Então, só a filmagem hoje em dia sai mais de cem reais. Só a filmagem. Sim, né? sim, sim. Sim, então, isso eu sei, porque uma amiga minha. Estudo, o povo tá querendo manjar com dinheiro. Eu falei assim, eu, eu já fiz as contas pro meu DVD. Eu fico no vermelho em quase qualquer situação. Eu fico no vermelho, em uns 20, 30 pau. Então o que acontece? Ah, você pega 1,7% Vai dar, vamos supor, de 800 mil De ah, uma empresa que fatura 80 milhões por ano 1,7% vai dar Não, é uma empresa que, que Fatura 800 milhões por ano Vai dar 1,7, algo ah, que é matemático Aí faz a conta Mas imagina que é 4% desses 1,7 Agora imagina o tamanho que você tem que ser a Empresa para você pegar 4% 1.7.
0: Não, e assim, sim. sim, e é muito dinheiro. Você consegue, de certo modo, mas a empresa comprar a tua ideia, eu acho isso ruim, cara. Eu acho isso péssimo.
1: A em- empresa não compra a ideia de ninguém. O objetivo da empresa é vender. Por mais que é, algum, algumas pessoas é, tipo assim, por mais que ao, ao meu ver, governo, às vezes são as atitudes meio sei lá, comunistas, mas sei lá mas não tem nada a ver, a gente tá num país capitalista, o que move aqui é o capital então, se você não chegar pra empresa falar assim, ah eu vendo tantos é... quando você pôr sua marca no meu DVD sua marca vai circular em tantos mil, mil casas, não sei lá bicho, eu não tem como fazer isso. Um artista grande tem. Por isso que é, isso é a injustiça da Lei Rouanet É que ela funciona pra quem é grande.
0: Exato. E aí você de repente. Faz com que esse artista continue grande, porque ele não vai precisar investir dinheiro do próprio bolso. E ainda
1: por cima. Se não investir, vai continuar grande, porque mesmo assim as empresas ainda pagam pra estar com ele.
0: Exato, exato. Então ele ganha duas vezes. Eu acho isso bastante complicado, o que é uma pena. Na na Alemanha, por exemplo, que você tem leis parecidas, a verba é controlada de uma forma um pouco diferente. Não é a empresa que vai lá e escolhe o artista. É feita uma uma pré-seleção. Você tem um júri, vamos dizer assim. Você tem uma bancada gigantesca. É mais burocrático que o nosso, inclusive, nesse sentido mas ele enfim tem limite tá mas, mas
1: deveria ser o, esse modelo da Alemanha ele é para mim é o mais interessante na verdade assim as empresas recebem tipo assim insumos federais tipo assim um monte de incentivo ela entra dentro do programa só que quem vai decidir para onde asquinha da empresa vai é a comissão da cultura eleita lá
0: exato e uma comissão grande porque assim a gente não pode partir nem de tempo do princípio de que só por ter, por ter uma comissão X, ela vai, ela vai privilegiar a gente Gente, acontece com empresa sem comissão nenhuma que dá no mesmo. Pelo menos tendo gente da área que possa pelo menos é, não nem dar o um aval, mas dizer assim, ó, é relevante ou não é relevante ou precisa mudar ou precisa apresentar alguma outra coisa eu acho que fica um pouco mais honesto, vamos dizer assim pelo menos fica mais claro assim. O problema é do
1: Brasil aqui quem, quem decide quem, quem merece ou não o um incentivo cultural no Brasil é o dono da empresa, geralmente não é músico, não é crítico, alguns um casos pode ser ou, e o contador, o administrador. Em nenhum lugar o músico decide. Aí é complicado.
0: Exato, e isso que me entristece muito nessa lei. E bem, a gente já está estourando o horário porque esse realmente vai ser a entrevista mais longa que eu já gravei até hoje No, no Groundcast Entrevista então Já tá pegando, chegando perto dos programas de podcast que nós gravamos Assim, é legal Porque, porra, é complicado você falar com músico Tem tanto pra falar E a gente não pode é, estender tanto o programa Porque senão as pessoas também não escutam Ah, com certeza não escuto Não escuto, eu acho uma pena E assim, então... Aproveitando que a gente falou de tudo, acho que o nosso programa tem essa pegada mesmo. Acho interessante que o músico fale um pouco menos sobre música e mais sobre ser músico. Porque. se as entrevistas são todas iguais. A gente no Groundcast preza por esse tipo de formato. Eu acho que os nossos ouvintes também prezam por isso. E eu queria agradecer muito pela segunda vez estar entrevistando você. Eu acho que. É isso. Que isso é muito Sabe-se legal. A
1: terceira, a quarta, a quinta, quem sabe a sexta, talvez a sétima.
0: Claro, com certeza. Não, e assim, eu acho muito legal conversar com músico, eu sempre falei isso em todos os programas, conversar com músico é uma experiência muito legal. Porque, diferente de conversar com o cara que toca, porque é sempre diferença assim, o músico e o cara que toca. O cara que toca aprende lá a tocar alguma coisa, faz umas harmonias vocais e. Vir, mas o cara não é músico. O cara tá ali. Porque ele executa muito bem alguma coisa. De repente você pega músico, convivência, com uma visão de que música tem uns pormenores, uns enroscos que a gente precisa aprender a lidar. Oh. E assim, a gente sabe que, poxa, você tem, você tem experiência em vários meses, é músico de estúdio. Eu tenho amigos que também trabalham em estúdio E eles têm uma visão muito parecida E eu queria que você deixasse um recadinho pro povo O que, que você tem a dizer O que você tem a recomendar Ou o que você tem pra falar Para o nosso ouvinte como mensagem final Galera Escuta
1: em muitos estilos escutem música Para que esse negócio ai, é metal Aí é samba, não sei. bicho, escuta tudo Todos os lugares tem artistas competentes Pessoas extremamente inteligentes Que têm coisa a falar Outra coisa, leiam muito Hoje em dia a galera lê muito pouco Leiam muito E desenvolvam um senso crítico Mais imparcial Procurem conhecer mais Hoje em dia a informação está toda E não existe mais desculpa Que não tem informação E aguardem O próximo disco ano que vem, com certeza participações especialíssimas é, mais uma vez eu muitos músicos participando da Krozo 1 vão estar lá e esse novo disco vai chamar é, The, History of, The, The History of Mark Beck é uma, uma curtição de Mark Beck do, do Shakespeare oh, só que um modo, só que um modo é, Evangeliquei de ser Meio doido, assim, meio revoltado Então vai ser meio doido Então assim Tudo, tudo de bom pra todo mundo Escuta a entrevista, se achou ruim vai lá Eu tô lá no Facebook, tô no Youtube, estão os vídeos lá Eu tô tocando todas as músicas do disco tem um disco pra baixar no SoundCloud E no iTunes tem Ele, ele pra alguém quiser Fazer uma doação Ao, ao Ministério <risos> Tá lá, no, tá lá no iTunes. E isso aí. Então, mais informações. também Obrigadão, Fábio. É sempre bom que ser é, se entrevistado por quem também tem algo a falar. Por, por quem realmente tem, tipo assim, quer saber mais do que qual guitarra que a gente usou.
0: Isso eu acho muito massa. E abração para todo mundo. Aliás, e antes, eu, eu posso me esquecer da pergunta primordial do podcast instituída graças ao nosso outro podcaster que grava comigo ao final de semana o senhor César, o homem mais velho do mundo Me e... É, sim, essa e esse é outras alcunhas que vão surgindo ao longo dos programas eu tenho que perguntar pra você o seguinte de toda essa experiência musical de toda essa coisa que você já tomou contato qual que é aquele disco que você tem a maior vergonha do mundo de assumir que você curte porque o negócio é ruim mas você curte, cara Nenhum, cara. Nenhum? Poxa, nenhum.
1: Eu acho nenhum. Tem um disco do New Kids on the Block, chama No More Games, é espetacular. Tem um disco do Backstreet Boys, que tem tá aquela música Inconsolable maravilhosa. Tem tá a fase do N5, ali, cara, aquele começo do Justin é espetacular. Tem o, aquele disco do Que é 88 chorando se foi. Quem diz, maravilhoso, tão um Da Daniela Mercury e Montreux, eu acho, em Paris. Marvel
0: manda tocando pra caramba. Ou seja, eu não tem vergonha de nada. <risos> não, porque eu, essa pergunta a institui porque normalmente a gente vê os músicos cortei isso, cortei aquilo e por exemplo eu sempre menciono como exemplo porque muitas vezes os músicos não conseguem citar alguma coisa eu gosto muito de Simple Red cara que é uma coisa horrorosa oh, horroroso caramba Simple Red maravilhoso eu amo erra é,
1: rapaz
0: não eu amo eu amo não, eu amo a música da minha vida eu amo Simple Red cara eu acho um star, aquela música maravilhosa eu acho Simple Red assim muito bonito mas assim musicalmente falando a gente para por um grupo poxa, mas como como, né? Que nem o Savage Garden, cara. Puta, Popa é nos 90, é uma coisa que eu Nossa, amo.
1: Savage Garden é muito bom, cara. Não, então se a gente for falar de Popa anos 80, vai ficar aqui até morrer, porque eu gosto de tá? Ultrabox, eu gosto de Soft Cell. Ah, outra Ultrabox é bom,
0: cara. Eu não gosto, mas é, acho bom é... pra caralho.
1: De uma E o New Order, Peach Mode. Ô, oh, oh, bicho, eu gosto tudo, cara. Não tem essa treta. atingir não Com- tem.
0: Claro, e a gente não pode ter essa treta. Então, todos os links para você falar, conversar com o Wagner Graciano vão estar aqui na postagem. Então, vocês vão poder clicar, comentar a entrevista. Deixa um recado também aqui para gente do, no nosso nossa caixa de recados do site do Groundcast. Porque, afinal de contas, depois de quase três anos de podcast, finalmente estamos tendo comentários e a gente lê comentários, especificamente o comentário de hoje, ele vai ser lido antes do programa ou depois do programa vocês a gente vai, a gente vai decidir isso daí. Maravilha. E, e é isso aí eu agradeço demais ao Wagner agradeço a você ouvinte agradeço ao meu que sempre coloca os entrevistados assim de surpresa, nunca avisa <risos> como que é o formato, então é uma coisa muito espontânea. E Nossa. muito obrigado, obrigado a todo mundo e nos ouvimos, nos vemos, enfim, o que quer que seja, na semana que vem. Então um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!